0: تسند عن مستقلا، والا فليس من الشرع وليس وليس فيه مصلحه، والمصالح الموهومه فيه اذا كانت مخالفه للشرع لابد ان يخلفها مفاسد كثيره. طيب من فوائد الايه الكريمه ان رساله النبي عليه الصلاه والسلام تتضمن من حيث الجزاء امرين. هما البشاره والانذار. البشارة لمن اطاع والانذار لمن خالف سواء كان ذلك سواء كانت تلك الطاعه عامه او في بعض الاشياء وكذلك نقول في المخالف ومن فوائد الآية الكريمه ان ال الناس اما الى جنه واما الى نار وليس ثمه دار ثالثه لان بشاره في الجنه والانذار في وليس وليس هناك دار ثالثه يصل الناس اليها ومن فوائد الايه الكريمه الترغيب في طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله بشيرا ونذيرا والتخويف من مخالفته بقوله بشيرا ونذيرا ومن فوائد الايات الكريمه لطف الله تعالى بعباده بارسال الرسل الى جميع الخلق وان من امه الا خلا فيها نذير وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يعني إلا لنرحم بك العالمين وليس رسول نفسه وليس رسول الرسول نفسه هو الرحمة ولكنه أرسل لرحمة الخلق ليرحم الله الخلق برسالته ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بطلان الاحتجاج بالقدر بطلان الاحتجاج بالقدر على معصية الله لقوله وان من امه الا خلا فيها نفير ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات لو كان ثابتا لم يرتفع إرسال الرسل لان القدر لا يرتفع بارسال الرسل فالرسل هنا فالرسل ارسلهم الله تعالى اقامه الحجه على الخلق ورحمة بهم ايضا لهذا ولهذا ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل حتى تنكر رسالته وقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله ها؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ويشهد لهذا قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ومن فوائد الآية الكريمة نصور العقول عن معرفة ما يجب لله تعالى لأنها لو استقلت بذلك محتاجة إلى إرسال الرسل ومنها أيضا بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما يقتضيه العقل وقالوا ما اقتدى العقل إثباته لله أثبتناه سواء كان مذكوراً في الكتاب والسنة أم لم يذكر وما نفاه العقل وجب علينا نفيه وإن ذكر في الكتاب والسنة وما لم يدل العقل على نفيه وإثباته فإننا نتوقف فيه وأكثرهم قالوا فيه لأنه لا بد من دلالة العقل على إثباته فإذا لم يدل على إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل يلا عبد المنان شونا في هذه الفائدة وإثباته وما لا أقول إثباته ولا نفيه طيب تؤخذ من قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ووجه ذلك أنه لو كانت العقول هي المرجع نحتيج إلى إرسال الرسل ثم قال الله تعالى وان يكذبوك اي اهل مكه هذا تفسير للواو في قوله وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم يعني فليس ببدع ان يكذبك قومك لان الذين من قبلهم كذبوا الرسل كقوله, كقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا يعني ليس الامر مقتصرا على التكذيب فقط بل تكذيب واذيه بالقول واذيه بالفعل بل اعظم من ذلك القتل فان كثيرا ممن ارسل الله الى الرسل قتلوهم نعم، يقول و... وإن يكذبوك أي أهل مكة، لماذا نخصه بأهل مكة؟ مديني. مديني. الصحيح أنه ليس خاصا بأهل مكة، بل أهل مكة وغيره، الرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم إن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم الذين نشتعبونه فاعل وأيضا مفعول محذوف أي فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم نعم قال جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ومع ذلك كفر جاءتهم رسلهم بالبينات قلب هذه المصاحبة ويحتمل أنها للتعديل يعني أتوا بالبينة التي تبين صدقهم وقول المؤلف المعجزات هذا هو تعبير كثير من المتأخرين ولكن الصواب أن يقال في الآيات وأن البينات هذه صفه لموصوف محتوح تقديره بالايات البينات اي الظاهره والايات التي جاءت بها الرسل حسيه ومعنويه فمن الايات الحسيه ما جاء به موسى عليه الصلاه والسلام من العصا واليد وغير ذلك ومن الايات المعنويه ما جاء به من التوراه وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل كل رسول لم يأتي إلا ببينه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وإنما كان كذلك لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبيح دماء المخالفين له وموالهم ونساءهم بدون, بدون بيّنة حتى لو فرض أن أحد كذبه وهو لم ببيّنة لكان المكذب معذورا لأن البيّنة على المدّاين فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل مع الرسل آيات تشهد بصدق ما جاءوا به وقد ذكر اهل العلم رحمه الله ان الايات التي جاءت بها الرسل ولا سيما الايات الحسيه تكون مناسبه لما كان في عصرهم او لابرز الامور في عصرهم وضربوا لذلك مثلا لان موسى عليه الصلاه والسلام جاء بالعصا واليد لانه اشتهر في عصره وبرز في عصره صناعة السحر فجاء بأمر فوق ما جاء ما تجده السحرة السحرة انما يموهون ويخيلون وهو جاء بحقيقة وألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هو يخيل اليه من سحرهم انها تسأل يخيل اليه ولكنه ليس بحقيقة هو ألقى عصاه فصارت حقيقة فعلية تلقف ما ينفخون. قالوا وموسى وعيسى عليه الصلاه والسلام اتى في وقت ترقت فيه صناعه الطب. فجاء بامر يعجز عنه الاطباء ولا يستطيعونه. جاء بابراء الاكمه والابرص وإحياء الموتى وخلق صوره من الطين ينفخ فيها فتطير. تكون طيرا حقيقيا. وهذا يأتز عنه الطب لا يمكن لأي طبيب يكون أمامه رجل رجل ميت فيقول قم فيقول أبدا لا يمكن لأي طبيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول أخرج فيخرج وعيسى يفعل ذلك كما قال الله تعالى ويتخرج الموتى بإذنه تخرجهم من مدافنهم ولا يمكن لأي إنسان من الأطباء أو أو غيره أن يخلق من يطينك أيها الطير فينفخ فيه فيطير في أبدا الأكمه والأبرص لا يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه إنسى عليه الصلاة والسلام يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه ويبرق يزول يعني هذا البرص الذي قد ملأ الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانا إلا عاد على طبيعته نعم هذا لا لا يستطيع أحد من الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال قالوا ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتها قد بلغوا في البلاغة ذروتها فجاء بكلام لا يستطيعون مباراتها أبداً وهو كلام الله وتحداهم الله تعالى في عدة آيات أن يأتوا بسورة مثلة أو بعشر سور مثلة أو بحديث مثلة فلم يستطيعوا. المهم أن جميع ما جاءت في الرسل آيات بينات يقول والزبر قال كصحف إبراهيم الزبر جمع زبور وهو ما يزبر ويؤثر يعني الكتاب ولو أن المؤلف قال كزبور داود لكان لكان أنسب الآية لأن صحف إبراهيم ما ذكر الله أنها زبورا أنها زبر ولكن ذكر وآتينا داود زبورا والكتاب المنير والتوراة والإنجيل نعم الكتاب المنية الصواب أنه ليس التوراة والإنجيل بل كل كتب بل كل كتاب بعث الله به الرسول ينير الطريق لأمته فيشمل التوراة والإنجيل والزبور هذا و... الرسل السابق وصاحب إبراهيم وغير ذلك ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب فلا يمكن أن نقول إن نوحا عليه الصلاة والسلام أرسل بدون كتاب أبدا لا بد أنه أرسل بكتاب لكن لازم من كونه أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب قال والكتاب المنير فاصبر يقول مالف فاصبر كما صبر كيف ها هذه ألواح خط والزبور معطوفة على البينات بإعادة حرف جر نعم مثل ما قلنا إما أنها للمصاحبة يعني جاءوا مستحبين هذا الشيء هذه الأشياء أو أنها للتأدية أتيته بدرهم أتيته بطعامه أتيته بشرابه وما أشبه له. طيب يقول فاصبر كما صبر وهل صبر الرسول نعم صبر صبرا لا يصبره إلا العز. قال الله تعالى ثم أخذت الذين كفروا لتكذيبهم الباري السببية في كلام المؤلف أخذت الذين كفروا لماذا أخذهم؟ بالعقاب، فقوم نوح أغرقهم، وقوم هود أتلفهم بالريح، كذا، وقوم صالح بالرجفة والصيحة، وقوم لوط جعل عالية... جعل عالية قراهم سافلة، كل مكذبين أخذهم الله عز وجل ولهذا قال فكيف كان نكير اي انكار عليهم بالعقوبه والإهلاك اي هو واقع موقعه <تصفيق> يعني ان الاستفهام هنا للتقرير يعني فكان نكير اي انكار عليهم بالعقوبه كان واقعا موقعه ولهذا لو سئلت كيف كان انكار الله لهم الجواب نقول كان شديدا وكان واقعا موقعه فهو مطابق للحكمه تماما وهو عقاب شديد لم يبق منهم احدا. في الآية الكريمة هذه فوائد منها أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من البشر فقد كذبت الأمم فقد كذبت الأمم قبله وإن يكذبوه فقد كذب الذين من قبلهم، ومنها عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما يسليه ويهون عليه الأمر، ولا لا؟ طيب، وذكر المصيبة المماثلة تقتضي تسلية الإنسان وتهوين الأمر عليه ولهذا لو جئت الى مريض وقلت والله انت اليوم طيب ومرضك اهون من مرض فلان فلان اصيب بمرض فيه كذا وكذا يتسلل لا يتسلو بلا شك وكذلك لو اصيب بحادث وقلت ان فلان اصيب بحادث اعظم يتسلل اذا ففيه عنايه الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يذكر له ما يهون عليه المصائب ويسليه ومن فوائد الآية إنذار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكان عاقبتهم الدمار والهلاك وقد أشار الله إلى هذا في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني لا تظنوا أن الدمار الذي لحق المكذبين السابقين لا تظنوا أنه خاص بهم بل إذا كذبتم أصابكم ما أصابهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملا بل آتاهم من البينات ما يؤمن على مثله البشر بقوله جاءتهم رسلهم بالبينات طيب. ومنها أيضا تمام حكمة الله عز وجل ورحمته وإقامة حجته لماذا توخي من قوله جاءتهم رسلهم بالبينات لأنه انما اعطى هؤلاء الرسل البينات لتمام اقامه الحجه والرحمه والحكمه. ومن فوائد الايه الكريمه ان من اعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي تتضمنها التي تضمنتها الكتب. وجه ذلك التنصيص عليها مع انها من البينات. انتبه، أيضا تنصيص هو تنصيص أعيد معه العامل بالبينات وبالزهر فكأنها مستقلة. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية متضمنه للنور وان كل من اخذ بها فقد اخذ بنور يمشي به في الظلمات لقوله الزبر والكتاب المنير ومنها ان المفرد اذا اريد به الجنس صار عاما لان قوله بالكتاب هذا مفرد ولكن هل الكتب التي جاءت الرسل واحده كتاب واحد؟ لا بل هي كتب كثيره بحسب الرسل نعم ابن وهاب ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره فيما سبق أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به إلى آخره الاستفهام هنا للتقرير وهذا هو الغالب فيما إذا أتى حرف النفي أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام أن يكون للتقرير مثل ألم نشرح لك صدق أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ أليس الله بكاف عبده وأمثال ذلك فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام فالغالب أن يكون الاستفهام للتقرير وقوله يشوف الآن قبل ألم ترى حذفت الألف للجازم لأن لم تجزم والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة وقوله ومن الجبال جودة مبتدأ وخبر والخبر فيها مقدم خبر فيها مقدم وهو قوله من الجبال، وقوله مختلف ألوانها صفة لجدد وقوله سود قيل أنه على التقديم والتأخير أي وسود الغربيب وقيل أنه على الأصل وأن سود تقع موقع التوكيد مما قبلها لأن الغربيب هو الشديد السواد قوله ألم ترى قال المؤلف تعلم فالرؤية هنا علمية وعلقت عن العمل لأن وما دخلت عليه فإن أن وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل ويحتمل أن تكون الرؤية هنا بصرية يعني ألم تنظر وتبصر لأن ما ذكر يرى بالعين وما كان يرى بالعين فإنه يجوز أن يراد به الرؤية بالعين لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك عن لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك ولكن تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك وقول أن الله أنزل من السماء ماء المراد بالسماء هنا العلو والمراد بالماء المطر وليس المراد بالسماء الأجرام السماوية المعروفة لأن الماء إنما ينزل من السحاب والسحاب عالٍ ولكنه بين السماء والأرض. وقالوا فأخرجنا به قال فيه التفات عن الغيبة أنزل من السماء ماء فأخرجنا به لو كان, لو كان الكلام على نسق واحد لقال فأخرج به في ضمير الغيبة لكنه صار فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم، فأخرجنا به والالتفات فيه فائدة فالفوائد فيه فائدة مشتركة في جميع موارده ومواضعه وهي تنبيه المخاطب لان الكلام اذا كان على نسق واحد استمر الانسان معه ولم يكن هناك شيء يوجب ان ينتبه ويتفطن فاذا اختلف السياق من غيبه الى تكلم او الى خطاب او ما اشبه ذلك فان الانسان ينتبه يعني كانه يكون عالما على تغير الاسلوب لينتبه المخاطر. الفائدة الثانية هنا قوله فأخرجنا به فإننا هذه تفيد التعظيم لأن الإخراج أعظم من الإنزال بالنسبة للنعمة علينا فإنه لو نزل المطر ولم يخرج النبات لم نستفد من المطر كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ليست السنة ألا تمطروا إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا فلما كان إنعام الله تعالى بإخراجنا النبات أعظم صار الالتفات إلى التكلم أولى لعدم المنة فيه قال فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وهنا قال أخرجنا به ثمرات ولم يقل أخرجنا به نبات وقد قاله في آية أخرى فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا لكن هنا قال ثمرات لأن المقصود من هذا الخارج هو الثمرة فبين الله سبحانه وتعالى الغاية المقصودة وهي الثمرات قال مختلفا ألوانها كأخضر واحمر واصفر وغيرها وهذا يدل على قدره الله هذه الثمرات مختلف الالوان وكلمه الوان يحتمل ان يكون المراد ما ذكره المؤلف وهو اللون المختلف بالحمره والصفره والخضرة وما اشبه ذلك ويحتمل ان المراد بالالوان الاصناف فان الالوان تطلق على الأصناف كما قال الإمام أحمد رحمه الله في صلاة الليل في قيام رمضان قال روي في ذلك ألوان أي أنواع وأصناف وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله وذو ألوان في أنواعه وأصنافه ما بين حلو ومر ومتوسط وحامض غير ذلك مما هو معلوم وهذا الأخير إذا قلنا إن المراد بالألوان ما يعم الألوان أشمل مما إذا قلنا إن المراد بالألوان باختلاف الشكل وقد مر علينا قاعدة بأنه كلما كان المعنى أشمل في باب التفسير كان أولى لأن الأشمل يعم الأخص طائرة بخلاف الأخص قال مختلفا ألوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ هذه جملة السنافية بين الله عز وجل فيها كمال قدرته أيضا بالنسبة للأرض وطبقاتها قال وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ جمع جدة طريق في الجبل وغيره من الجبال جُدد يعني الطرق يعني شيء يشبه الطرق باختلافه عن بقية الجبل وهو مختلف في اللون ومختلف في الماهية أيضا، نحن نرى بعض الجبال الآن ولا سيما إذا فتح الجبل نرى في أثنائه خطوطا قد تكون سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بيضاء، المهم أننا نجد فيه خطوطا تخالف بقية الجبل، هذه الجدد التي أذكرها الله عز وجل هنا فالجبال تختلف ايضا الوانها وهذه الاختلاف في اللون يعني الاختلاف في الماهيه والحقيقه ليست الحصاه السوداء كالحصاه البيضاء او الحمراء او ما أشبهها من مما يخالفها في اللون بل لابد ان يكون هناك اختلاف في طبيعه هذه الحصاه كما كانت كما كان اختلاف الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعومها وفي ماهيتها قال: جدد بيض وحمر بيض وحمر ذكر الله عز وجل بيض وحمر وكان المتوقع أن يقول بيض وسود لأن لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض أن يقابل بالسواد لكنه قال وحمر لأن الحمر أقرب إلى البياض من السود وستذكر بقوله وغرابي وغرابيب سود هذه الجدد نير الجدد وحمر قال المؤلف وصفر ونحن ربما نقول أيضا وزرق وغير ذلك من الألوان والله عز وجل لم يذكر هذين اللونين للحصر وانما هو على سبيل التمثيل قال وجدد مختلف الوانها بالشده والضعف هنا فسر المؤلف الالوان بماذا بالماهيه ولا بالاشكال بالماهيه لانه قال بالشده والضعف ولم يقل باللون الذي اله احمر وابيض على كل حال الألوان كما قلنا آنفا تطلق على الأنواع أحيانا طيب هذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في ألوان الثمار مختلف وغرابي بصود على جدد أي صخور شديدة السواد يقال كثيرا يقال, يقال كثيرا أسود غربيب ويقال قليلا غربيب, غربيب أسود أولا الغرابيب جمع غربيب والغربيب شديد السواد وكان مقتضى الترتيب أن يقال وسود غرابيب ولكن الله تعالى قدم قال غرابيب وسود فعلى هذا زعم بعضهم ان في الكلام تقديما وتاخيرا وقال بعضهم بل هو على ترتيبه ليس فيه تقديم وتاخير ولكن الله سبحانه وتعالى بين الاسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد هذا ايضا مشاهد والله مشاهد نجد في الجبال طرق يعني كالطريق او كالخط اسود خالص خالصا والى جانبه طريق ابيض او احمر او ما اشبه ذلك كل هذا دليل على قدره الله عز وجل وغربي وسوء نعم وغرابي وسوء فنجد نحن أن هذه هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات في هذه الآية من الفوائد التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل لقوله ألم ترى أن الله إن هذا تقرير والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرر فيما قرر به حتى يقر به ويعترف ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل وحكمته ورحمته وذلك بانزال الماء من السماء ففيه قدره عظيمه ان ينزل هذا الماء الذي يكون بحارا احيانا يدمر ما مر عليه من البناء ويجترف الاراضي مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة كما نشاهد ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك تنزل منه هذه الأمطار هذه المياه العظيمة هذا تمام القدرة تمام الرحمة ما يحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعباد تمام الحكمة لأن هذا المطر ينزل من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الارض ولو كان يمشي مشيا كالانهار لكان الاسفل من الارض يروى بالماء و... بل يغرق يغرق واما الاعلى فلا يصيبه شيئا او فلا يصيبه فلا يصيبه شيء وهذا من تمام حكمه الله عز وجل انه ينزل من فوق ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب لقوله فأخرجنا به ثمراته فإن هنا للسببية ففي الآلة إثبات الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الأشياء بأسبابها وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسببات متلازمات من المعلوم أن الله قادر على أن يخرج هذه الثمرات بدون ما ولكن قد جعل لكل شيء سببا ومن فوائد ومن الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل لإخراج هذه الثمرات المختلفة الألوان مع أنها في أرض واحدة وتسقى بماء واحد ويظهر لك ذلك جليا إذا نظرت إلى الزهور كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينها مع انها تسقى بماء واحد ومن فوائد الايه الكريمه الحكمه في اختلاف هذه الثمرات لانه لو كانت هذه الثمرات طبيعتها واحده لمل الناس منها ولم يحصل لهم كمال اللذه فاذا اختلفت فان حصل كمال اللذه وعدم الملل والسلامة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته فيما نرى من الجبال أو فيما نرى في الجبال من الجدد المختلفة لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل هذا بين هذا ودليل على الحكمة لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادن مفيدة للإنسان. كذلك بيان الرحمة بالخلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه يجعل بعض الجبال فيها السواد الخالص وقد تكون يكون جبل كما أشرنا الأخاني قد يكون جبل كله أسود وأحيانا نرى جبلًا أسود وإلى جانبه جبلا أبيض فهذا كله من تمام قدرة الله عز وجل ومن فوائد الآية ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها على ما تتضمنه من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم قال مؤ... ثم قال الله عز وجل: ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. جمله ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه جمله خبريه. قدم فيها إيش الخبر على المبتدا وألوانه فاعل مختلف يعني مختلف اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل, عمل فعله وقوله كذلك صفة صفة لقوله مختلف يعني مختلف كاختلاف ما ذكر وقوله انما اخشى الله من عباده العلماء هي جمله ايضا مكونه من فعل وفاعل ومفعول به وفيها حصر وطريقه انما وجمله ان الله عز وجل غفور كالتعليل لما قبلها كما سياتي ان شاء الله قال الله تعالى ومن الناس والدواب والانعام الناس هم البشر قال هو اصلها أناس ولكنها خففت الهمزة حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حذفت من شر وخير وأصلهما أشر وأخير وحذفت أيضا من الله على قول كثير من علماء اللغة وأصلها يقول الإله والمراد بالناس بنو ادم وسموا بذلك لانه يانس بعضهم الى بعض قال والدواب جمع دابه وتطلق على عده معان تطلق على كل ما دب على الارض كما في قوله والله خلق كل دابه من ماء وكما في قوله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها يشمل كل ما دب على الارض من انسان وحيوان وحشرات وغير ذلك وتطلق الدابه على ما يدب على بطنه مثل الحيات وتطلق الدابه على ذوات الاربع كالحمار فما المراد بها في, هذا في هذه الايه نقول المراد بها ما عدا الناس والانعام ما عدا الناس والانعام فتشمل كل ما دب على الارض الا الناس والانعام فان قلت لماذا لا تجعلها شامله وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس ومن باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام. انتبه يعني لو قال قائل: المراد بالدواب كل ما دبع على الأرض، لكنها عطفت على الناس من باب عطف الخاص على العام من باب عطف العام على الخاص، وعطفت الأنعام عليها من باب عطف الخاص على العام. قلنا هذا ممكن لكن التقسيم يبعده تقسيم يبعده فيكون مراد بالدواب ما عدا الناس والأنعام والمراد بالأنعام ما ينتفع الناس به كما قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وقال تعالى اولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون فيقول مراد بالانعام هنا ايش ما ينتفع الناس به كالابل والبقر والغنم والطيور الحلال وغير ذلك مختلف الوانه كذلك طيب مختلف الوانه هل مراد اللون الشكل او الصنف ايضا نعم يشمل فالناس مثلا تختلف ألوان هذا ابيض وهذا اسود وهذا احمر وهذا بين ذلك واختلف لون واحد تختلف اجناسهم ايضا هذا ذكر وهذه انثى هذا عالم وهذا جاهل هذا احمق وهذا حليم وعلى هذا فقس الدواب كذلك تختلف الوانها بالشكل وتختلف اصنافها وانواعها منها المؤذي ومنها الضار ومنها النافع ومنها ما ليس بضار ولا نافع ولا مؤذي فهي اربعه اصناف منها النافع ومنها الضار ومنها المؤذي ولكن لا يضر ومنها ما ليس مؤذيا ولا ضارا مثال النافع الأنعام، ومثال الضار الحيات والعقارب والسباع وما أشبهها ومثال المؤذي الصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبه ذلك، الناموس قد يكون ضارا، نعم، ومثال ما ليس في مؤذي ولا ضار، نعم النمل وغيره أيضا من من الكثير الكثيرة نشوفها الطيور مثلا تأتينا نراها نرى طيورا تطير في الجو ليست حلالا مثلا ولكنها لا تضر طيب وقوله كذلك قال المؤلف كاختلاف الثمار والجبال فصار الاختلاف في مخلوقات الله تعالى شاملا شاملاً للحيوان ولما ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها ولطبقات الأرض كالجبال ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لما ذكر هذه الأصناف وفيها ما يدل على كمال الله عز وجل صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة بيّن أن العالم لذلك هو الذي يخشى الله فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا يخشى الله إلا العلماء والخشية هي أعلى الخوف أو إن شئت فقل هي الخوف المبني على العلم وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف على عظم المخوف ولا يمتنع ان تكون الخشيه هي الخوف بكل الانواع الثلاثه يعني هي اعلى أنواع الخوف او الخوف المبني على العلم او الخوف المبني على عظم المخوف اما الخوف المجرد عن الخشيه فهو قد يكون عن جهل يخاف الانسان من شيء لانه جاهل به والا فليس اهل لان يخاف منه كفار مكه وصدق في قول المؤلف في في قوله في خلاف الجهال واما التمثيل بكفار مكه فليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال فكل كافر فهو في الحقيقه جاهل وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف على المخوف ولا يمتنع ان تكون الخشيه هي الخوف بكل كل الانواع الثلاثه يعني هي اعلى أنواع الخوف او الخوف المبني على العلم او الخوف المبني على عظم المخوف اما الخوف المجرد عن الخشيه فهو قد يكون عن جهد يخاف الانسان من شيء لانه جاهل به والا فليس اهلا لان يخاف منه كفار مكه وصدق في قول المؤلف في المؤلف في قوله في خلاف الجهال واما التمثيل بكفار مكه فليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فكل كافر فهو في الحقيقه جاهل وهي جهاله العلم ولا جهاله التصرف جهاله التصرف في الغالب في الغالب ما جهاله تصرف والا فان الكافر يكون عنده علم لكنه والعياذ بالله يستمر على طغيانه ولا, ولا ولا يؤمن نعم
1: قال تبارك وتعالى
0: الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفه الوانها الاستسلام هنا لاثبات الاسباب لزم علينا القول بوجود الفعل لان السبب يستلزم وجود المسبب وهذا يقتضي ان نوجب على الله عز وجل وجود المسبب لوجود السبب نصر. علماء الكلام انكروا الحكمة كالجبرية مثلا انكروا حكمة الله يقولون لأنه لو قلنا بثبوت الحكمة والسببية لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل كما قال ذلك خصومهم من المعتزلة المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح بعضهم يقول بوجوب الصلاح على الله عز وجل لأن هذا مقتضى الحكمة، وأولئك الجبرية الجهمية بالعكس يقولون الله عز وجل يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة، لأنك لو أثبت الحكمة والسبب لزم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسببًا لهذا السبب، وهذا يقتضي أن ننجب على الله عز وجل فعل الشيء ما هو جواب نقول إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نجب على الله ولكن مقتضى كونه حكيما أن أن نفعل وأن يوجد المسبب عند وجود السبب ونحن لا نوجبه، ولكن الذي أوجبه الله على نفسه بمقترى من الحكيم ووصفه بالحكمة وإيجاب الله على نفسه ليس بالممتنع كما أن تحريمه على نفسه ليس بالممتنع فقد قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى في الحديث القصي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلله أن يحرم على نفسه وأن يوجب على نفسه ما شاء أما نحن فلا، فإذا قيل مثلا هذا مصلحة فيجب أن يكون فإننا نقول نعم نلتزم بهذا، ولكن هل نحن الذين أوجبناه على الله؟ لا، بل الله هو الذي أوجبه على نفسه وهذا لا لا, لا ينافي كماله بل هو من مقتضى كماله، إلا أن المحذور هنا في هذا الباب المحذور أن نظن أن المصلحة في كذا وحقيقة الأمر أن المصلحة في عدمه هذا هو الذي يخشى منه وحينئذ نعتقد أن هذا واجب على الله وهو لم يجب نعتقد أنه واجب على الله بمقتضى فهمنا أن هذا مصلحة وخير ثم نجبها الله هذا هو المحكوم أما إذا تحطبك المصلحة فلا مانع من ان نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب على نفسه ان ان تكون المصلحه لان هذا هو مقتضى اسم الله الحكيم وفي هذا الحال لم يحصل منا اي عدوان او ظلم بل قلنا بمقتضى حكمه الله سبحانه وتعالى طيب هنا قال فاخرجنا به وتعالى تعالى احنا خلال فوائد فيما سبق قال الله تبارك وتعالى ان الله عزيز غفور ان الله عزيز اي ذو عزه قال العلماء والعزه ثلاثه انواع عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فاما عزه القدر فمعناه ان الله تعالى ذو قدر عزيز والقدر بمعنى المكانه والشرف والسوء قد ونحو ذلك. عزة القهر أي أن الله تعالى غالب لا غير مخلوق ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني. عزة الامتناع أي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه النقص في ذاته او في صداته ومنه قولهم ارض عزاز اي شديده صلبه لا يتجاوزها شيء لصلابتها ولا يؤثر فيها شيء لقوتها وشدتها فالعزه اذن ثلاثه ثلاثه معاني عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع. طيب غفور اي ذو مغفره كما قال تعالى وان ربك لدون مغفره للناس على ظلمهم. والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه. يدل لذلك اشتقاقها فانها مشتقه من المغفر وهو ما يغطى به الراس وتتقى به السهام. وفي المغفر ستر والقاية. وعلى هذا فنقول الغفور ذو المغفره وهي ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لهذا المعنى زياده على دلاله الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بها ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أتجاوز عنه وفي الدنيا ستره الله على العبد <تصفيق> ومناسبة ذكر العزة والمغفرة هنا بعد ذكر الخشية الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى لأنه عزيز وأنه إذا نقص شيء من الخشية فانه قابل بماذا بالمغفره فهو عزيز فلذلك كان اهل الخشيه وهو غفور اذا نقص شيء مما يجب له من خشيته سبحانه وتعالى اما فوائد الايه فاننا نقول وبالله نقول يستفاد من الايه الكريمه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى باختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام أي أصنافها وأشكالها لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع واحد دليل على القدرة فبنو آدم مثلا لا يمكن أن يشترك شخصان أو أن يتماثل شخصان في كل شيء أبدا إن قدر تماثلهما في الخلقة فسيختلفان في الخلق والتساوي في الخلق أمر مستحيل لأن الناس يختلفون يتباينون فيه تبايناً عظيماً يتباينون فيه تبايناً أشد من التباين الخلقي وإن كان التباين الخلقي أظهر لأنه يشاهد ويرى لكن تباين الخلق أشد لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه أو أن يتساوي الناس فيه أبدا لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة خشية الله عز وجل حيث لا يتصف بها الا العلماء ومن, فضيلة ومن فوائدها ايضا فضيله العلم لكونه سببا لخشيه الله عز وجل والخشيه صفه لها اثار حميده لان الانسان اذا لا خشي ربه فانه يتجنب معاصيه ويفعل اوامره خوفا منه سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه قال ذلك لمن خشي ربه وهو دليل على أن الخشية توجب الإيمان والعمل الصالح ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور، وإثبات ما تضمناه من الصفة، وهي العزة والمغفرة، وإثبات ما تضمناه من الحكم، وهو الأثر. صح؟ صح؟ أما أما الغفور فنعم لها أثر وحكم. كما قال تعالى يؤدب من يشاء ويغفر نعم من يرحم في سورة آخر سورة البقرة يَغْفِرْ لِمَن يَشَاء والله على كل شيء قدير ها طيب العزيز هل لها حكم ها قلنا قلنا إنها من معانيها الغلبة واذا كانت عزه بمعنى غلب صارت متعديه فيكون لها حكم الاثر اذن اثبات ما تضمنه الإسمان من الصفه والحكم الذي نعبر عنه احيانا للاثر ومر علينا فيما سبق ان اسماء الله عز وجل اما لازمه واما متعديه فاللازمه يثبت منها على اسم والصفة والمتعديه يثبت منها الاسم والصفة والاثر، نعم. نعم. ان الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين، طيب ما شرحنا الكلام المؤلف قوله ان الله عزيز في ملكه هذا مبني على ان العزة في الغلبة كما يفسرها كثير من المفسرين في ذلك فيقول العزيز اي الغالب. ولكن هذا التفسير لديك الله ما نطلقها في ملكه تقول هو عزيز ولا نقيدها في الملك لان الله على عزيز في ملكه وعزيز في صفاته كلها وعزيز في شرعه فالعزة عامة ما دمنا نقول انها عزة الامتناع والقدر والطهر وأما غفور لذنوب عباده المؤمنين فتقييدها بذلك ايضا فيه نظر ولو قال المؤلف غفور لمن تاب اليه او لمن استغفره لكان اشمل لان الله تعالى يغفر حتى لعون المؤمنين اذا تابوا الى الله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قص قل, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقبضوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فالتعميم اولى من التخصيص ثم قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه زكاه وغيرها يرجون تجاره لن تفور تهلك الاعراب في هذه الايه واضح ما ما فيه اشكال الا ان قوله إن الذين يأتون تحتاج إلى خبر فما هو الخبر؟ الخبر جملة يرجون تجارة لن تبوء هذا هو الصحيح من أقوال المربين يعني إن هؤلاء فعلوا ذلك يرجون تجارة لن تبوء فجملة يرجون هي خبر خبر إن قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله قال المؤلف يقرؤون والصواب ان التلاوه اعم من القراءه فالتلاوه نوعان تلاوه لفظيه وهي القراءه وتلاوه عمليه وهي اتباع القران تصديقا للخبر وامتثالا للأمر ولهذا يقال تلاه بمعنى تبعه تلاه بمعنى تبعه أي جاء بعده فالتلاوة أعم من القراءة، القرآن التلاوة نوعان تلاوة اللفظية مش بعد وتلاوة عملية التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن والتلاوة العملية أن يتبعه امتثال أوامره وتصديق أخباره أو نعم بموافقته وتصديق أخباره التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى قل لا نعم لا لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بما إلا بما وعلى هذا يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا لهذه الآية تماما لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا طيب يقول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وقال إن الذين يتلون فعل مغارع يدل على الاستمرار بخلاف ما لو قال إن الذين تلوا في الماضي فإنه لا يفيد ما المعنى الذي يفيده المضارع يتلونه وقوله كتاب الله هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك الجواب أعم من ذلك كتاب الله الكتب التي انزلها الله تعالى على الرسل فيشمل جميع الكتب لان هذا الحكم يشمل المؤمنين من هذه الامه والمؤمنين ممن سبقهم فيكون مراد بالكتاب هنا كتاب الله المراد به كل كتاب انزله الله تعالى على رسله اتلوا كتاب الله وأقام الصلاه معطوفة على يتلوه قال المؤلف ادانوها والصواب خلاف ما ما قاله المؤلف يعني معناها اننا نختار كلمه اشد مطابقه لللف اقاموا الصلاه اي اتوا بها مستقيمه فيشمل فعل الصلاه تامه بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويشمل الإدامة هل لا يشمل الإدامة أيضا لأن الإدامة من الإقامة وعلى هذا نقول أقام الصلاة أي فانوها قائمة أي مستقيمة على الوجه المطلوب منه لو أن الإنسان أدام الصلاة لكن يخل بأركانها أو واجباتها فهل يقال إنه أقام الصلاة لا فالرجل الذي جاء يصلي ولا يطمئن كان يصلي هذه الصلاة منذ أصل والرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي فإنك لم تصلي مع أنه يدين الصلاة ويصلي لكنه لم يصلي حيث إنه لم يأتي بها قائمة على وجه المطلوب. فالصواب ان ان هنا بمعنى ان يفعلها على الوجه المطلوب منه والصلاه معروفه للجميع لا تحتاج الى تعريف لانها عباده ذات اقوال وافعال معلومه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم طيب قال وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه أنفقوا بمعنى بدلوا وأخرجوا مما رزقناهم مما أعطيناهم لأن الرزق بمعنى العطاء وقالوا مما رزقناهم هل من لبيان الجنس أو هي للتبعيد الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لتشمل ما لو أنفقوا جميع أموالهم على وجه الذي يرضاه الله ورسوله فإنهم يدخلون في هذا في هذا الوصف وقول السر وعلانية سرا المصدر نعم ولكنها في موضع الحال أي مسرين ومعلنين انتبه مسرين ومؤمنين الاصرار ان يخفوا الانفاق فلا يعلم به الا المنفق عليه والاعلان ان يظهره للناس اما اظهارا كاملا شاملا واما ان يكون اظهارا نسبيا يعلم به من حوله طيب كل ذلك يمدحون عليه وسيتشرح في ذكر الفوائد أن هذا يكون بحسب الحال قال زكاة وغيرها غير الزكاة كالإنفاق الواجب على الأقارب وكصدقات التطور فالإنفاق هنا شامل قال يرجون تجارة لن تبور يرجون يعني يؤمنون ويطلبون من هذه التجارة تجاره لم تبور اي لن تهلك كما قال المؤلف ما هذه التجاره التجاره ذكرها الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره من تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم فهنا عوض ومعوض الإيمان بالله والجهاد في سبيله المعوض يغفر لكم ذنوبكم ويجريكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبة هذه التجارة لا شك أنها أربح التجارات وأنها التجارات، أربح التجارات أربح التجارات لأن الربح فيها العشر ها العشر مئة ولا لا؟ الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأبقى كذلك هي أبقى التجارات بلا شك لأنها في جنات عدن أي في جنات إقامة لا أضع. لا أضع فيها الله أعلم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى آخره. ما المراد به؟ من أه؟ يستفاد من هذه الآية فوائد منها فضل تلاوة كتاب الله عز وجل لقوله يرجون تجارة لن تبوء ومنها أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله بحيث يكون الإنسان قد عمل عملاً يرجو الثواب عليه أما الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع العبد وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فلا رجاء إلا بعمل وفي الحديث الصحيح أيضا لا يموتن أحد أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وفي الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي وكل هذه النصوص وما أشبهها إنما تكون في من يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك وأن يحسن به الظن لو أن أحدا أساء واستكبر عن عبادة الله وقال أنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظن ظن وهم لا بد من شيء يبني على هذا الظن لو قال انا ارجو رحمه الله قلنا هذا وهم حتى تعمل ولهذا قال الله تعالى في سوره الفقره ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله هؤلاء هم الذين يرجون وهنا ايضا مثلها من فوائد الايه الكريمه أن الثواب في الآخرة لا ينقطع لقوله لم تبور بل ربما نقول إن هذا أعم بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثوابًا مستمرًا إلى الآخرة لأن الحسنات قد يرى الإنسان ثوابها في الدنيا وثوابها في الدنيا مستمر إلى توافي الآخرة كما قال الله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ثم قال: ليوفيهم ومن فوائد الكريمة فضل إقامة الصلاة. بقوله وأقاموا الصلاة وهو شامل كما قلنا في تفسير شامل لفرض الصلاة ونفلها فما تقام به الفريضة تقام به النافلة وما تقام به النافلة تقام به الفريضة إلا بدليل يدل على الفرق بينهما وأظننا قد جمعنا الفروق بين فرض الصلاة ونفلها فبلغت 28 فرقا منها ما هو واضح عليه شيء. دلف عليه ما هو دون ذلك، المهم أن الأصل أن إقامة الفريضه إقامة للنافله وإقامة النافله إقامة للفريضه هذا الأصل، فما ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدليل، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الإنفاق، نعم فضيلة الإنفاق لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة به أقام الصلاة وأنفقوا وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة لأن الله تعالى يقلل دائما في الذكر بين الصلاة والزكاة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المنفق ليس ما على الله عز وجل لأنه إنما ينفق مما رزقه الله فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكر قوله مما رزقناه، مما رزقناه كل شيء تنفقه فليس لك فيه منه على الله عز وجل بل لله المنة عليك به في إيجاده وفي إنفاقه لإيجاده لانه لولا ان الله رزقت ما, ما حصل لك وفي انفاقه لان كثيرا من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فمن نعمه الله عليك ان من عليك بالانفاق بعد ان من عليك بالرزق والعطاء ومن فوايد الايه الكريمه ايضا ان الانفاق لا نقول الا ان الاصرار فيه افضل ولا ان الاعلان فيه افضل بل هو بحسب, بحسب الحال ترى يكون الانفاق سرا افضل وترى ان يكون الانفاق علنا افضل حسب ما تقضيه الحال بخلاف الصدقه فالاصل فيها السر قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تفوها فقراء فهو خير لكم لأن الصدقة فيها نوع منة على المعطى فربما ينكسر أمام الناس إذا أعلمت إذا أعلنت الصدقة له فصار أخفاؤها أفضل وفي الحديث الصحيح في الذين يغلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاه أما الأشياء العامة والمعلمة كما لو أردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنة على شخص معين، فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضل، وكذلك لو أن شخصا جاء إلينا وقال أرجو أن تجمعوني من الناس، فهنا ربما يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غيرك، وهذا الرجل الذي طلب منا أن نجمع له لا يهمه أن يعلم الناس لأنه يتصدق عليه أو لا يتصدق المهم أن نقول إن السر والإعلان في الإنفاق كله خير لكن الصدق الأفضل فيها السر لما في إظهارها من كسر قلب المعطي نعم وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين هو الذي طلب منا أن نجمع له مثلا فهذا قد يكون إعلان فيه أفضل ومن توائد الآية الكريمة التنبيه على الإخلاص بقوله يرجون تجارة لا يريدون تجارة تبور وتهلك يعني لا يريدون مثل سمعة لأن السمعة والجاه بين الناس لا شك أنه كسب للمرء ويعتبر تجارة لكن هذه تجارة هالكة حالفة تزون بزوال الشخص أو تزون بزوال ما اشتهر به لأن من حمد على شيء ذم على فقده لكن الذي يرضي ثواب الله و... و... ويحسن النية والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لم تبقى فيه التنبيه على إيش؟ على الإخلاص وأنه ينبغي الإنسان أن يكون مخلصا لله تعالى في عمله اللازم أن... أن أو القاصر والمتعدي، القاصر كالصلاة والمتعدي <تصفيق> <تصفيق> كالصدق كالصدقة، نعم، ثم قال الله عز وجل: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: ليوفيهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة والضمير ضمير الفاعل يعود على الله كقوله ان الذين ياتون كتاب الله وقوله وفيهم اللام هذه للعاقبه وقيل للتعليق فعل القول بانها للعاقبه تكون متعلقه في يرجون يرجون تجاره لن تبور عاقبتهم أن يوفيهم الله أجوره وعلى مهل التالين متعلقة يتلون وأقاموا وأنفقوا يعني يتلون ليوفيهم أجوره أقاموا الصلاة ليوفيهم أجوره أنفقوا مما رزقناهم ليوفيهم أجوره يعني قصدوا ما رتب الله على هذه الأعمال من الأجور وهذا الفعل ينصب مفعولين احدهما هنا اله والثاني هجوم وهو من اخوات أه؟ لا أه؟ نعم من اخوات كسوار لأن, لان لان لانه نصب ما لا يصف ان يكون مبتدا وخبرا وكل فعل ينصب فعلاء مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبرا عن الآخر فهو مباد مباد كسر هنا يبتون جورهم أي توابع أعمالهم المذكورة والتوفي هذه معروفة لنا جميعا وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمثلا الصلاة حسنة بعشر أمثالها إلى سبب ضعف إلى أعضاهم كثيرة ومع الجماعة تكون كم حسنة 27 حسنة كل حسنة بعشر أمثالها قال وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ معطوفة على يوفيهم وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يعني يزيدهم عطاءً وأجرًا من فضله وهذا مثل قوله تعالى كما فلحبة من السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقول يزيدهم من فضله يشمل الفضل في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل العمل الصالح مخلصا لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل وهذا شيء مشاهد كذلك اذا اعطى وانفق زاده الله من فضله قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اي ياتي بخلفه فالزياده اذن تشمل زياده الاجور وزياده الاعمال وزياده المال المنفق منه زياده الاعمال لانه قلت كلما عمل الإنسان عملا صالحا حبب الله إليه العمل وزاده فيه زيادة المال وما من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما آتيتم من, من ربا ليربو في أموال الناس فلا أربوا عند الله وما آتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويزيدهم من فضله أي أطائه الذي يتفضل به عليهم انه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم هذا تعليل لما سبق من توفيه الاجور وازدياد من الفضل يعني ان الله عز وجل لكونه غفورا رحيما صار يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وفي هذا اشاره الى مغفره الله سبحانه وتعالى للعامل والى شكره اياه الغفور صيغه مبالغه او صفه مشبهه ماخوذه من الغفر وهو الستر مع الوقايه لان اصل هذه الماده المغفر والمغفر يحصل به الستر والوقايه فإذا ما معنى ان الله غفور؟ معناه ان الله يستر الذنوب ويتجاوز عن العقوبه وما ادري ما اكثر ما نذنب فيما بيننا وبين ربنا ومع ذلك يسترها الله عز وجل، واذا كان يوم القيامه عفى عن 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 عقوبتها وبذلك يتحقق تتحقق المغفرة أما الشكور فنقل في تصريف كما قلنا في غفور إنه إما صيغه مبالغة وإما صفة مشبهة فهو سبحانه على شكور أن يشكر من عمل العمل الصالح ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر يضاعف له الأجر الحسن بعش أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثيرة وانظر إلى, ش... الى الى كمال كمال الله عز وجل في صفته انه هو الذي يمن عليك بالعمل ثم يشكرك عليه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ سبحان الله العظيم. ربنا يحسن الينا ثم يقول ما جزاء احسانكم الا ان نحسن اليكم وهو الذي تفضل به اولا هو الذي تفضل به اولا ثم ثانيا وهذا يدلك على سعة كرم الله والحمد لله وأنه عز وجل واسع الكرم. في هذه الآية عدة فوائد، أولا أن 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 طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة، لأن اللام كما أشرنا إليه عارفا للعقل، اللام للتعريب هذا إذا قلنا له التعليل وهي صالحة للتعليل فكون الإنسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصا خلافا للصوفية الذين يقولون لا تعبد الله لثواب الله ولكن أعبد الله لله فنقول لهم هذا خطأ فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير هذه الأمة بأنهم يريدون فضل الله ورهوانا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا. ومع ذلك لا نقول إنك لا تعبد الله لله، اعبد الله لله ولثواب الله. فإن فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى ثواب الله. فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام انما يحصل متى في الجنه ولهذا قال الله تعالى فمن زحزح النار وادخل الجنه فقد فاز هذا الفوز الكامل وقوله الذين صبروا ببتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه نعم هو متى, متى يرون وجه الله اذا دخلوا الجنه رؤيه وجه الله الرؤيه تامه بعد دخول بعد دخول جنة الحاصل أن بهذه الآية وامثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلفه أولئك الصوفية بأن لا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله فنقول ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون لفضل الله وثوابه ومن فوائد الآيات الكريمة وما الثواب يعني ان الثواب مضمون للعامل الذي يتعامل مع الله عز وجل بناء على ان اللام للعاقبه اي ان هذا العمل سوف يوفر ليوفيهم اجورهم ومن فوائد الآية نعم وفيها ايضا وجه اخر لضمان الثواب ان الله سماه اجرا اجرا والاجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، فإذا كان الله خصم هؤلاء لأنهم لم يعطوا الأجر فإنه يدل على أن الأجر الذي ضمره الله لعباده سوف إيش؟ سوف يحصل قطعا، ولكن لا بد أن يكون العمل صحيحا، ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء الحسنات أكثر مما يجب بقوله ويزيدهم من فضله
1: وزيادة الفضل شرحناها
0: في التفسير ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكور وما تضمناه من صفة وهي المغفرة والشكر وما يتزمان وما ترمنها أيضا من من الأثر وهو الحكم فإن غفور يؤخذ منها أنه يغفر وشكور يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر وفيها أيضا في الآية الكريمة دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل يقول يوفيهم ولا زيدهم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى الأفعال الاختيارية أي التي تقع بمشيئته التي تقع بمشيئته فإنه تعرف آل لما يريد خلافا لما زعم أن الله تعالى لا يوصف بشيء حادث أبدا نعم يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أورثنا الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك الجملة هنا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق جاءت بصيغة, بصيغة, بصيغة نعم جاءت بالصيغة الاسمية المحصورة وطريق حصدها أمر الأمر الأول تعريف ركنيها وهما المبتدا الخبر فالذي مبتدأ والحق خبر وقد قال أهل البلاغة إن تعريف الركنين من الجمله الاسمية يفيد الحصر نعم الطريق الثاني من الحصر من طرق الحصر هو ضمير الفصل والوقول هو الحق فضمير الفصل من فوائده الحصر وله فائدة ثانية التوكيد وله فائدة ثالثة الفصل بين الخبر والصفة طيب يقول الذي أوحينا إليك هو الحق، أوحينا إليك الوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشرع من شرائع بشريعة من شرائعه نعم هذا هو الوحي شرعا أما في اللغة فقالوا إن الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء يعني مثل الإشارة والهمس وما أشبهه يسمى وحيا لكن ما في الشرع